0: Desde el Tour Veraniegro de la TCA, en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Y hoy me acompaña en el estudio principal de Radio VMH. Don Francisco Raval, ¿cómo estamos?
1: Pues fatal, estoy con una amidalitis.
0: Venga, lo hemos hecho una no, porquería. No te en Me la dices media hora antes de venir al estudio, te que quedado en casa en la capital, eh... te hubiese llamado después, me hubieses hecho por señas. Pero en me la me radio la por señas queda complicado. Este me
1: da casi que ya habíamos quedado para grabar esto. Y otro programa mucho lo que vamos a grabar en un rato, así que me daba cosa. Pero la semana pasada, que estaba en la Malagueta allí con el espeto de Sardinas, estaba mucho mejor que hoy. No te voy a engañar. <risa> Nada de Estas cosas, del verano CJ, que los gin tonics con triple hielo, pues pasa que estas cosas. Vamos a tener todas nuestras noticias para empezar el programa como siempre. Esta
0: semana no tendremos a Marina Sus, porque la tenemos de enviado especial en, en una presentación de Movistar Plus, de la que hablaremos en cuestión de un mesecito, cuando, cuando sepamos la, la serie. Tenemos eh, Luego Francia, nos contraerá todo, si la garganta se lo permite, todas las novedades que tenemos en fuerteseries.com y lo que se la semana que viene, si sí tendremos a Marina eso sí, en diferido, en una entrevista que le hizo en la presentación de Paquita Salas a los Javis, tuvimos la entrevista con las protagonistas la semana pasada y tenemos una también que hizo a los Javis, que os pondremos y acabaremos como siempre con las recomendaciones y la despedida, que anuncio que la mía vuelvo por los andares viejos míos y recomiendo cosas extrañas que Francilla está viendo eh... Francis, los cigos ven, los eh, muertos andas, <risa> y no solamente en The Walking Dead, el mundo se va al carajo, porque dos noticias, dos de estas que se si iba hace una semana, me calla. Sí. Primero, eh, Deadwood que va el señor del HBO y como comentaba antes en la introducción es el tour amigo de la TCA es cuando todas las cadenas americanas vamos a tener muchísima noticia durante estas dos próximas semanas aparte de las que nos vienen de la Comic Con que como decía o adelantaba Francis vamos a dedicar en un programa específico una mezcla entre Grand Angular y Slumberland hablando de todo lo que ha traído la Comic Con 2018 de San Diego pero como os digo ahora es la TCA es la presentación de las cadenas
1: ante la crítica americana y canadiense y va el del HBO y nos dice que va a haber película de Deadwood Bombazo <risa> y además que ese sí, este es el presidente de programación de HBO Así que esta vez sí que sí Esta vez no lo creemos ¿No, CJ? Tú sigues pidiendo fotos Adjuntas en la nota de prensa <ríe> para
0: Es cierto que, que suena muy, muy confirmado De que ya está tiene la luz verde el, Definitiva Que empiezan a rodar este octubre Y que la idea es que se presente En primavera del año que viene Que nos viene muy bien Porque es una de estas series de catálogo Que quizás es menos conocida mm. Especialmente en España Que Los Soprano O que
1: cualquiera de las posteriores Y es Javier maravillosa Bayard. ¿eh? O sea, es un western fascinante O sea, esta, todos los fans del género western Se la tienen que ver Y los que echen de menos un más intenso para este verano este de verano aunque para verano es contundente pero, pero te pasa un verano muy divertido pero pones
0: el aire acondicionado a una temperatura humana es decir la pones a no, 18 o 17 grados ya te, te pues vistes, en el ártico te pones el abrigo en verano que es lo mejor puede funcionar o una mantita de franela pero, lo mejor es Ay, en claro, verano que una mantita para verla para ver
1: Deadwood esto es el salvaje ¿o este o sea de aire acondicionado nada CJ este hay que pasar no, nada, no no
0: no no, te has confundido <ríe> totalmente esto de la experiencia extrasensorial claro. venía oyendo ahora que viene Smith el, unos teatros bueno teatros dices yo citeres ¿no? cines que hay en, en Hollywood también en distintos países de Estados Unidos, en distintas ciudades de Estados Unidos ya, que ellos sortean entradas siempre cuando hacen el, el programa suyo en directo, regalan a los que hacen las preguntas al final del, del programa de entradas para ellos, que se llaman 4X o algo por el estilo, y entonces uh -huh. tiene olor, tiene movimiento, tiene todo demás, todo dentro de buen orden.
1: el que
0: estás viendo La guerra de la gracias si y te suba el, el asiento y tal y se te mueva, sí. El bien. que estabas viendo una cosa de persecuciones y oigas y, y, y huelas a... A neumático quemado tiene su toque. Eso de pasar calor porque tienes que pasar calor con los protagonistas no es necesario. no es absolutamente sí, el nada necesario. De,
1: el 5D sí que sería sería con bastante calor. El caso es que okay, HBO ya lo ha anunciado. La, la frase literal del Casey Blois ha sido, por fin puedo confirmar que hemos dado luz verde a la película de Deadwood que se rodará en octubre. Y, y nada, y para adelante. David Milch, que volvió ahora está con en HBO haciendo lo de True Detective. Y imagino yo que se encargará también de la película. No o sé sea, el guión será de, imagino, de Milch.
0: Volvió desde luego. No sé si lo dijeron no, no, sabemos sabemos esa parte de ahí, sí, es, que es no decir, no sabemos el elenco, no sabemos cuánta gente está libre ahora mismo de, de compromisos. Hombre,
1: Maxine, diré, Yo creo no, que, que no, sí, no puedes
0: volver sin sí, Max y del resto del elenco no lo sé exactamente quiénes puedes tener. Es cierto que el mundo eh, televisivo es distinto del que cuando se fue Deadwood, que fue hace 12 años, o sea, se terminó la serie hace 12 años, hay una narración una narrativa, una línea temporal que hace Miles Sorrey en The Ringer, curiosísima, de... Todos los rumores y todos los pasos por lo que ha llevado esto desde, de, está confirmado que va a haber dos películas para cerrar la serie en el 2006. O sea, hace 12 añitos de la cosa. Y es cierto que entonces era muy complicado volver a contar con los actores porque los que estaban comprometidos en televisión tenían temporadas de 22, 23 episodios que le dejaban un huequito claro. pequeñito en verano para, para nada. Hacer una película indie y poquita cosa más y no meterse en dos estos fregados, más los problemas. Ahora en lo que las temporadas televisivas vamos a 10 o 12 episodios yo creo que es relativamente más sencillo encontrar huecos en la agenda sobre todo si no aparecen todos uh -huh. creo que es totalmente imposible si, si no tienes a Max Shane que tendrá que combinarlo con lo que tiene en, evidentemente en American Gods que tiene claro. que haber rodado
1: ya están con todos los problemas que ha habido están rodando lo que sabemos por la entrevista pues que hecho con que Paco Cabezas están ahora en rodar. si rodaje.
0: tuviese que apostar es
1: termina se va a ir para coge el Red Eye de Vancouver a donde claro. vayan a rodar esto y automáticamente <risa> en
0: Toronto, al día siguiente están sí, 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 sí.
1: sí, Timothy Olifan imaginamos que también y Molly Parker y, y yo Hawks, que era parte del, del elenco principal del, del cuerpo principal de la serie.
0: Yo supongo que sí, el guión no, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no sea David Milch, yo creo que si vuelves aquí es porque vuelven a tener esa relación que se rompió un poquito después de la cancelación de la primera temporada de Lack entre David Milch y HBO, que al final fue uno de los niños bonitos, lo trajeron en, sí. en su momento de, de policía en Nueva York y le creó Deadwood, que como os digo, ahora ha pasado un segundo plano, sobre todo aquí, pero que en su momento era, se hablaba siempre de ella al nivel de a dos metros bajo tierra de, de, más incluso que de Wire, que de Wire fue un poquito posterior y empezó a coger fuerza, sobre todo a partir de eh, tercera temporada en, en la crítica americana y al nivel de Los Sopranos. Hablaba de esas dos series porque era un tío mucho más conocido, que venía de hacer un, bueno de lo mejor que se hacía entonces en Televisión Abierto, que era Policías de Nueva York. Y, y nada, a ver qué, qué es lo que ocurre con ella para Primavera y tenemos mucha curiosidad por verla, desde luego.
1: Yo le tengo ganas A mí Dead Bull, sabes que es también de mis series favoritas del de HBO de lo bueno que podemos llamar clásicos, ¿no? Que es que son de hace 10, 15 años. ¿eh? <ríe> Parece como muy antiguo el llamarlo clásicos, pero bueno, son esta trilogía esa de Guaya, Los Sopranos, A dos metros bajo tierra, Sexo en Nueva York, de, de toda esta tanda de pelis que sale, ¿Y si, ¿Sale? Esta,
0: y si esta ha sido una cosa rarísima, la otra que la nos comentaremos más eh, en relación desde luego en ese gran angular con Slamberland que vamos a hacer sobre Comic-Con, que es se ha confirmado que definitivamente Locan Key lo teníamos bastante seguro, ya cuando Netflix se había metido por en medio, pero ocho años después del primer intento, del primer piloto que se rodó en su momento, de la adaptación del cómic de Gabriel Gil y, y Gabriel eh, Rodríguez, eh, eh, dibujado por Gabriel Rodríguez ha llegado eh, definitivamente la adaptación de Netflix. Netflix confirma que va a tener una temporada, con los mismos showrunners que el último piloto que lo hicieron para, para Hulu y, y
1: nos falta conocer el elenco y cuándo se estrena la cosita. Pues sí, eh, cuarto intento, ¿no? Eso fue el de película, luego tuvo un proyecto de serie en Hulu, otro en Fox, otro en Universal. El, el último fue el de Hulu, que parecía que sí que iba a salir adelante. En último momento la tiraron para atrás. De hecho, en de series punto que hemos sacado, pues sí, al menos creo que un par de noticias de lo de, de lo que han de que parecía que iba la cosa para adelante, pero bueno, ya se ha confirmado. Eh, nosotros lo dijimos y además lo comentamos también en la redacción. Cuando cuando entró el rumor, y no rumor, porque sale como noticia que Netflix eh, estaba desarrollando un, un proyecto sobre lo que que casi quedábamos por hecho que, que Netflix se, se la quedaría porque no, no suelen tener por costumbre no conocemos proyectos que no, no van a llegar y a si no yo creo Netflix. que
0: no hubiese saltado yo creo que también era una cosa de preparación me extrañaría que se hubiese conocido que tendría el piloto tradicionalmente Netflix eh, ordena o pide eh, encarga mejor dicho que ¿no? okay. sería más, más la traducción del deseo de order que dicen los americanos encarga la temporada completa y yo creo que lo hubiésemos no se hubiese filtrado que, que se habría eso si sí, no tenían detrás el, el que vamos a encargar la serie completa.
1: Sí, yo creo que sí. Así que, bueno, en cualquier caso, buena noticia, ¿no? Porque este es un cómic de los que nos gusta. CJ, a mí Me gusta muchísimo.
0: Yo creo que además es un cómic muy para serie. Es un cómic que va a más. La primera temporada, primera temporada, el primer arco argumental, lo que queda aquí como el, el primer, los primeros eh, números, es también sin pasarse. Es una muy buena idea, una muy buena premisa inicial. Pero es una es una colección de cómicos, es una eh, obra que va ganando con el tiempo. Yo creo que el tercer arco, si no recuerdo mal, es el que para mí es el, el, el tira para adelante muchísimo y gana muchísimos enteros, en el que te cuenta el origen de de lo que está ocurriendo posteriormente. No A mí me gusta muchísimo, me me, me encantó cuando lo leí en su momento, sin saber quién era Jonah Hill en esos momentos y, y de verdad que... que es uno de estos que le tiene muchas ganas porque lo ha visto tantas veces a punto de llegar. El el piloto original de Fox se emitió hace tres o cuatro años en la Comic Con, es el único sitio y demás. Este sí que nos ha filtrado. ¿eh? Mira no, que lo este he buscado yo en sitios. Uno y de alguna forma lo han controlado muy bien, el que nadie ni lo grabase, ni una versión patatera grabada con el móvil, grabada con una cámara su allí en el en el panel, nada, nada, absolutamente nada. Se vio allí un par de veces en el Comic Con, la gente le gustó mucho y no se volvió a saber absolutamente nada más de, de ese piloto fallido en su momento de Fox. Eh, más cositas, bueno, pues si la HBO eh, tuvo TCA, como podéis imaginar, eh, todo el mundo le preguntó por Juego de Tronos, y alguna cosita, que tampoco, tampoco es que el, el, el hombre mm, no. eh, apurase mucho a la cosa, no pero alguna cosita que entra dentro de lo que todos sabíamos y lo todos conocíamos. Sí, no se ha matado
1: y aquí tengo que decir que acertaste tu teoría porque acuérdate que estuvimos eh, hace 3-4 streaming, estuvimos especulando sobre cuándo estrenarían la última temporada de Juego de Tronos sabíamos que iba a ser a lo largo de 2019 salvo catástrofe la duda que que, que había esperar era si iba a ir a verano como la última temporada o iría a abril como había ido anteriormente tú especulabas que sí que seguramente se estrenaría en abril por aquello de entrar en los semis del año que viene y empalmar estos semi que tienen este año con los del siguiente y no tener un año en vacío que sí que le podría hacer mucho daño para, para poder competir de verdad y el caso es que sí eh, que si Blois también ha confirmado que llegará en la primera mitad de 2019 el primer semestre no ha dado una fecha concreta yo imagino que abril sería lo lógico que es el mes que ha ido antes pero bueno se podría mover un poquito yo creo que si tenían alguna duda de cuándo estrenar, con el 108 112 de las nominaciones
0: de no, los de semis, Netflix, ¿no? se le acabaron todas sí, las dos sí. Me da lo mismo, pero tiene que estrenar el episodio cuarto. De, son ocho al final, no eran seis, ¿no? Son el, seis. El episodio tercero, que si no recuerdo, marco las normas de los semis y si no lo cambian para el año que viene, tienes que tener la mitad de la temporada estrenada antes de la fecha tope. Ese está estrenado dos horas antes de que acabe <risa> la fecha. No sé, cosa que tengamos un problema con el streaming. Y el resto, hacer lo que os dé la gana. Pero esa está estrenada ahí, vamos, no
1: pierdo yo 30 nominaciones ni, 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 ni harto de Coca-Cola. Sí, Netflix, tú, el año que viene que se agarre los machos y, <ríe> y con todo lo de Juego de Tronos. Y lo que también han anunciado es que es bastante posible que, que ese spin-off, ese primer spin-off, que va a ser una, entre comillas, precuela de Juego de Tronos, y entre comillas, porque es que no va a ser 100 años antes, es que va a ser 10.000 años antes de lo que de lo hecho acontecido eh, durante la serie Juego de Tronos, podría estrenarse en 2020, o parece que ya a 2020, ese es el plan inicial, ya sabemos que el piloto lo tienen escrito y que está desarrollado, que lo han he hecho junto a George RR Martin, y suponemos que están trabajando los guiones de, de esa primera temporada
0: rueda el piloto en 2019, si la cosa va medianamente bien, segurísimo va de 2020. No te digo yo que no, hayan, eh, que no haya modificaciones o que no hagan cambios de una vez que tengan rodado el piloto. El piloto de Juego de Tronos es una cosa conocida, uh -huh. que incluso cambia dos de los protagonistas de un piloto a otro y no se rodó uno nuevo, pero casi casi. O sea, sí, se, se utilizaron algunas las anteriores, pero hubo que hacerlo dos veces hasta que salió bien. Yo creo que no se puede permitir estar un año sin algo... Sin algo que funcione. El problema es que no saben que le funciona y esta es la que tiene más visos de que le funciona. Yo ¿no?
1: pensaba que se iban a dar un año de descanso. Por aquello de dar un poquito de descanso de a otros y porque en 2020 irá... Eh, la, la tercera temporada de Westworld, imaginamos, porque a 2019 ya han dicho que, que, no que la gente vaya esperándose que, que presentados o sea, que Jonathan ¿no? que y Lisa acaben guiones y empiecen a rodar. Así que yo sí pensaba que, como han hecho este intercalo entre Juego de Tronos y Westworld, sí que pensaba que Juego de Tronos fuera 2019, Westworld 2020 y el spin-off lo viéramos en 2021, pero no, Mucho toda tiempo. la pólvora 2020. Yo creo que además todo el tema de AT&T y de la compra ha podido precipitar. Ya también, bueno, como curiosidad que si Blois estuvo comentando toda esta polémica que había alrededor de que si, si AT&T iba a diluir entre comillas, si le podemos llamar diluir la marca de HBO por esto de eh, intentar o llevar una estrategia similar a la de Netflix en cuanto a cantidad de producción y producir mucho más y eso podría suponer eso, un poquito la disolución de ese estilo de esa marca, que Kisiblos ya dijo de, eh, Pepler lleva pidiendo muchos años aquí a la cúpula a los que se gasta la pasta más dinero para invertir, HBO ya muchos años necesitando más, más pasta de inversión y eso es lo que se le ha pedido a TIT ahora que han llegado, pues le hemos pegado a la puerta y eso es lo que nos han dicho que, que sí, que adelante que, que más dinero que nos hacía falta desde hace muchos años, así que no os preocupéis que aquí no va a haber disolución solución de, de la marca, ninguna. Al menos lo que dice Blois, que también lo que le toca decir, no va a decir que Estamos muy contentos ir porque nos van a soltar más pasta, claro. eso es lo que que decir. Y como lo jefe lo... de producción y programación, pues encantados <risa> de la vida, evidentemente. <risa> ¿Quién se va a quejar así? El, el caso es que sí que puede que ATT haya precipitado es un poquito, no precipitado, sino que, que se pongan las pilas, porque Amazon viene con su señores de los anillos y sus conan los bárbaros y, y todo lo que está preparando, y Netflix está por ahí, Julio ya vemos que cada vez aprieta más, y Sky parece que también empezar a ponerse las pilas. Así que empezamos a entrar en un mundo competido que, que aquí tienen que arrimar todos.
0: Sí, eh, HB se puede poner las pilas con AT&T. Otra, que yo creo que está fichando todo lo que puede, por si cuando llegue el eh, Mickey D y sus amigos de Disney... <risa> Esa es otra, el la grifo. de Disney,
1: la de es que, C.
0: madre de Dios. Además, y pues, Apple. yo creo que de todo lo que va a comprar Disney con Fox, lo que más tienen que estar viendo que, de hecho, en la, en la entrevista que tenía eh, Ryan, eh, comentaba que era eh, Ryan Murphy, era una de las cosas que hasta cierto punto había inclinado la balanza de largarse a Netflix, era que no sabía qué iba a ocurrir con FX, que al final era un canal que no tenía muy claro cómo iba a encajar, que yo creo que también, por otro lado, son habladurías, porque al final si van a mantener Hulu, uh -huh. che, Julio ha tenido el rock y tiene el cuento de la criada que no son los más familiar del mundo, no. <risa> del mundo mundial, y yo os digo yo que tiene alguna serie también por ahí rara que he visto yo, que, que también lo es, no y parece que van a mantener incluso se estaba hablando que hiciese una oferta por y que le dejas Sky a, a Comcast que parte de la jugada de la retirada de Comcast de la apuesta
1: es son acuerdos que yo yo me quedo con todo el americano ¿no? yo
0: retiro la compra de, de Sky y tú que lo que quieres es tener un segundo sitio donde puedas tener que Comcast entre en Europa a través de Sky que sería también una jugada curiosa sí, que la gente bien. de Sky podría estar interesante pero vamos todo esto para deciros que FX está eh, es que al final es un pedazo de canal o sea, de estas cosas de, vas viendo todas las series que tiene y toda la emisión que tiene a día de hoy ella es espectacular pero es que las cosas que va comprando son unos elencos sencillamente extraordinarios como es esta confirmación de una eh, miniserie sobre color
2: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone free pickup on orders of 35 dollars or more restrictions may apply
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
4: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
0: El coreógrafo Bob Fouse y su palabra win Verdon, protagonizada, nada, tírale. Pues por San Rockwell ¿no? y
1: Michelle Williams, ahí, ahí es poco. Y por si fuera poco, San Rockwell y Michelle Williams, que son encargados de, de protagonizar, de encarnar a este Bob Fowles y, y a win Verdon todo va a ir bajo la supervisión de Lin-Manuel Miranda, que se ha convertido en el nuevo chico estrella de, diría, Hollywood, de series de televisión, estudios, musicales, y cualquier producción de, de cualquier tipo cultural del show business norteamericano, o ponerle ahí a Lin-Manuel Miranda en el nombre, eh, siempre está dando un, un subido, después de, de todo lo de Hamilton. El caso es que, para que no conozca un poquito Bob Fouse, era un coreógrafo muy famoso eh, del cine, pero fue el director, además, de, de Cabaret. Fue el, el que hizo Cabaret. Y Gwen Verdon, para quien por aquí la conozca un poquito menos, era una bailarina estrella de, de Broadway, que dicen que es como la bailarina más importante de, de la historia de, de Broadway. Yo no voy a negar que a mí estos, eh, estos conocimientos de Broadway se me escapan, pero <ríe> para quien lo, los quiera saber. Y, y nada, no sabemos mucho más. Sabemos que la historia va a ir sobre los dos, que la hija de la pareja está, dentro, está como productor ejecutivo de la serie, que serán... Ocho ocho episodios y que la biografía que adapta está escrita por Sam Wasson así que nada nuevo proyecto que, que esperamos que se estrene en torno al otoño de 2019 se pues comentaba
0: como decía Francis Limando en Miranda es de las cuatro o cinco personas yo creo en Hollywood podrían haber elegido lo que hubiesen querido después del exitazo de Hamilton está este retirado, ha hecho cuatro cositas puntuales de colaboración, colaboró con las canciones de Moana Bayana, uh -huh. dependiendo si veis la versión original o cómo se tradujo aquí la película eh, con la bueno, princesa hawaiana en, eh, de Disney, ha hecho cuatro colaboraciones puntuales para bandas sonoras, pero no había ninguna cosa en la que se hubiese embarcado, hizo un episodio por ejemplo sobre Hamilton en Drunken History, que es una parodia, uh -huh. una, una tontería que tiene en Estados Unidos muy divertida en el que la gente cuenta la historia americana como, estando borrachos, es una cosa bastante detenida y y él narraba el de el de Hamilton, pero cosas muy puntuales, no tenía un proyecto más allá que eh, las adaptaciones de las novelas de Semidor Hombre Este, del de, eh, que comentamos en su momento, de... Oh. Te lo miro yo mientras tú no sé dices la es. siguiente, ahora te lo comento Pero yo. Pero un proyecto de Lin-Manuel. Sí, lo que tiene son las películas, que las va a adaptar él o sí, va a colaborar okay, él con ¿ves? las del el mago. Eh, dale siguiente noticia mientras tú lo busco yo.
1: Vale, pues siguiente noticia es que The First ha, ha enseñado un primer vistazo a su misión a Martes. Una serie, CJ, este también, actor... De Hollywood, otro de los que acaba de empezar. Sean el eh, proyecto que tiene Hulu, que tiene previsto estrenar el 14 de septiembre y que ha aprovechado esta ronda de, de los TCA para enseñar el... El primer vistazo. Guarda un cierto parecido, sobre todo en, en el punto estético con, con la película Interestral, de, de Christopher Nolan, y, y bueno, según uno ha dejado ver este teaser, que puede ver la gente en fueraseries.com, eh, muestra que Sean Penn va a ser el gran protagonista eh, de la serie, eh, que es uno de los candidatos a embarcarse rumbo al planeta rojo en una misión que, que está impulsada por la millonaria Las Ingram que tiene su, su propia compañía aeroespacial así que nada, carrera carrera por, por llegar a Marte con son Penn como protagonista. Tiene
0: muchísima cosa de ciencia ficción metidas en naves que se van a explorar en Muchísimas. los trailers, sí, vamos a comentar varios angular, ¿eh?
1: porque hay de es que que... flyers, esta, esta de First está Origin de Youtube hay una cantidad de proyectos de ciencia ficción brutales. Este esta momento. la que
0: tiene pinta de ser más realista y él está muy bien, ¿eh? mira que yo son no es el santo de mi devoción en general, pero me parece que es un pedazo de actor que el tío lo hace muy muy bien y el trailer está bastante bastante pasable, la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, las crónicas del asesino de Reyes, que eran las novelas ah, de Paz vale. Rufus, que él hace ¿Cierto? de productor ejecutivo porque también quería hacer las, las canciones. Músicas, ¿no?
1: Porque tienen, el protagonista es un bardo, ¿no? Eso es, de barro, eso es lo es que, cierto, que tenía. No
0: Yo leí la primera novela, me gustó bastante por trozos, es cierto que tampoco me fascinó ni me volvió loco, y la segunda la tengo a mitad, es una de estas cosas que la tengo ahí pendiente, y la tercera, famosamente, es no como George R. R. Martin, porque parece que sigue sí la escribir antes, <ríe> pero sigue sin salir. O sea, la tercera <ríe> trilogía sigue sin salir hasta la alturas del partido. Eh, vamos con Netflix y la primera es una noticia puramente de industria, de estas que nos gusta a todos los de aquí, no sé si será muy interesante para nuestra audiencia, pero al menos es un revulsivo y es una cosa importante que se va a evolucionar en
1: España, ¿no? Pues sí, eh, un auténtico boom, eh, una auténtica revolución en el mundo audiovisual español y es que Netflix va a instalar su sede de producción europea en, en España, así que van a mover los hilos de, de toda la producción europea de Netflix desde aquí, desde Madrid, desde la ciudad de la tele, que está en en tres cantos una instalación con CJ con 22.000 metros cuadrados que dan para, para hacer sus cosillas por allí eh, van a tener toda la producción de contenido televisivo eh, todo ha, ha surgido a partir de un acuerdo que han llegado con el grupo Secuoya que va a ser quien quien va a gestionar las instalaciones para disponer de tres platos insonorizados y para convertirse en su socio exclusivo dentro de, de la producción parece eh, según han comentado desde Netflix Eric Bachmark que es el vicepresidente de series originales de Netflix que bueno pues que, que el que la producción española dentro de Netflix tiene muchísima importancia, que, que el desarrollo de contenidos en castellano es algo prioritario para ellos, que ya habían adquirido pues la Casa de Papel o Paquita Salas, que estaban con otras como las chicas del cable y, y bueno que eso habría formado parte de, de esta de esta decisión para centralizar desde aquí desde España todos sus, sus planes europeos
0: una de esas noticias que veremos realmente su efecto en los próximos años evidentemente tenemos que empezar a tocar teléfonos y a preguntar a la gente a ver cómo está sobre todo de cara a navidad ¿no? yo creo que aquí las ruedas empiezan a jurar a moverse septiembre de octubre y podría ser eh, este es
1: algo. el momento de montar la productora ¿eh, FJ
0: indudablemente es el no tengo, momento no tengo fuera de series audiovisuales vale, que tienen ahí al libre, si tiene algún trastero o alguna yo, de las casas. hay entre tiene que haber mucho de estas urbanizaciones como el norte. Cogemos un trastero, lo aguantamos allí y Hay que aprovechar agosto
1: para hacer un guioncito o algo así porque esta, esta no se nos puede escapar. ¿Eh? Ya, no, ¿ya no, hay que no. en ver qué es lo
0: que hacemos. Porque yo no sé si aquí lo mejor es hacer un, un documental, un documental animado, que es una cosa que no se ha hecho. Hay que sí, buscarles porque... algo distinto. Hay que buscarles algo diferente. Tú es que
1: sabes que yo soy muy de drama intenso. Entonces...
0: <ríe> ¿Tú te yo, dirigiendo yo, yo a que dirigiendo a tanta gente,
1: 500 mal. personas vas a dirigir ahí en equipo, tío? Ah, Si no se le paga a alguien que lo dirija <risa> O sea, yo no quiero dirigir 500 personas yo, yo quiero el, el chalet con la piscina, está. claro, yo quiero, yo quiero el chalet o sea que, que Pero lo si lo bonito
0: está. es el camino Francis, el objetivo al final no es eh, lo, el, lo bonito el, es el, hombre, camino. el camino
1: del chalet es precioso de mármol, de, de, de mármol gordo De Carrara, y tío, de, pero mármol de...
0: <risa> Lo que Ryan
1: Murphy pondría el Versace camino, aquí, la, esa misma El camino lo voy a poner precioso ¿Tú has visto la mansión que de Versace, la serie americana ¿Creen que estoy? Una como esa Tú le dices a este, mira ¿Tú has visto, mira, doradas
0: por todos lados. Ponte aquí, este es el que quiero yo. Eh, premios, tenemos los premios series, que son unos premios de, no digo poca relevancia, pero sí que poco eh, comentados desde luego en nuestro país. Al final son los premios que da la Academia de Televisión y es Televisión Televisión, ¿eh? porque ahora vamos a nombrar los de series, pero especialmente los de producción, dirección y guión. Ahí me hace una racia tremenda cuando los vemos. <risa> Empecemos por lo de interpretar. Bueno, comentamos un poquito todo, de más noticias, y es que sobre todo El Día de Mañana y Fariña han sido las dos series más nominadas. Fariña, por cierto, que se incorpora al catálogo de Netflix ahora en agosto. El 3 de agosto. Y veremos a ver cómo está la cosa. Tenemos ahí la alerta puesta para ver cómo funciona el invento. A ver, Francis eh, está convencido eh, ¿es que lo la... arrasa. Está ¿es totalmente igual... convencido que rusa. Fariña,
1: yo creo que lo va a petar. Hombre, teniendo... Porque además es que... O sea, Netflix te hace... No, no sé si llamarlo truco porque no es ningún truco pero si te hace una cosa que bueno aparte de, de los relacionados que, que todos estos conocemos y se habla mucho en Netflix claro el momento que tú has visto Narcos y ellos detectan que te has visto Narcos empiezan allí a soltarte una serie de catálogos sobre todos los señores de la droga a vidas por el mundo y por haber yo que sé que han empezado a hacer documentales ahí de todo a mi padre vio el, el, el Narcos y ya empezó el Chapo y el no sé quién y el, y el Chema y el, yo que sé yo cada vez que lo veo me dice una serie rara hay de vez. gente mala por el mundo que no te hace una idea no <ríe> hay, hay gente que trafica con cosas por el mundo. Y imagino que la entrada de Fariña en el catálogo lo, lo va a petar a nivel internacional. Además ha pasado que es un
0: mes para que la gente pueda claro, verse -la de una Además sentada, está eh.
1: la cosa que, que está flojita y que Fariña es que está muy bien. Habrá que ver si la remontan o no, porque el episodio no era muy largos, ¿eh? pero no sé si decidan remontarlo a cuarenta y tantos minutos. Habrá que estar pendiente en cuanto la estrenen, porque sí que al catálogo español, recordad por ejemplo en La Casa de Papel, era el episodio tal y como estaba montado en Antena 3, pero sí que a nivel internacional, en cualquier otro país que no fuera España, sí que estaban remontados en episodios de cuarenta y tantos minutos y que casi no doblaban, pero bueno, hacían como un tercio más de episodios remontándolos habrá que ver qué hacen con Fariña, pero a mí no me cabe duda que lo va a petar, imagino que no al fenómeno de la Casa de Papel, porque la Casa de Papel, bueno, tenía además unos elementos icónicos, tenía ese universo propio de la Casa de Papel que hacen que se pueda convertir en un fenómeno que Fariña no es tanto, pero que sí que lo puede petar, Y además que la serie que está muy bien, que no tiene nada que envidiar a Narcos.
0: Que apuntarlo para preguntar en el grupo de Telegram que tenemos varios eh, oyentes nuestros no sé, sudamericanos que, sí. que no lo pueden contar en el momento que son suscriptores de Netflix y que nos cuenten nosotros tenemos que apuntarlo lo que comentábamos los, los premios Iris ¿qué tienes por ahí para, para comentar, Francis
1: Pues la Academia de la Televisión que, que ha cumplido este año ¿eh? el 20 aniversario de sus galardones en Mejor Ficción tenemos El Accidente la serie Telecinco de Movistar Plus han seleccionado el día de mañana de la primera Estoy Vivo dos de Antena 3 como son Fariña y La Casa de Papel y de Netflix que ha entrado Paquita Salas
0: Muy democrático, ¿eh todos a estas y dos a Antena 3 porque bueno yo creo que también se lo merecen ¿no? que se lo que de las que están haciendo pero es muy muy esto de, de nominar a todo el mundo más nominaciones que tengamos por ahí
1: en cuanto a producción que me parece interesante porque aquí se mezcla además esta es de las divertidísimas con, con Serio y todo está Conquistadores Adventum esta docuficción que, hizo que a ti te gusta tanto que a mí me gusta mucho que ha pasado muy desaparecida yo desde luego la recomiendo que le interesa un poquito la historia y el descubrimiento de América y toda la carrera de colonización allí en América es muy interesante luego están eh, eh, también de ficción, la Catedral del Mar eh, de Antena 3 o la otra mirada de la primera, pero es que saltas a el hormiguero 3.0... <risas> O Maestros de la Costura de la 1, Supervivientes de Telecinco, o Al Rojo Vivo Especial número eh, 1 de octubre, Objetivo, Cataluña de la Sexta. O sea que aquí tienes un poco... La un es la categoría extraño. maravillosa. Sí, la sí, de... mejor producción, pero producción total. O sea, aquí no, no discriminamos a nadie, un poco extraño, sí. Y guión y dirección, que también son más o menos por el estilo, ¿no? Sí, en dirección pues pasa desde Carlos Eves o Jorge Torregrosa, directores de Fariña, además Jorge Torregrosa lo entrevistamos en Fuera de Series, a tener también a los directores de Vis, Vis que son Jesús Colmenar, Sandra Gallego, David Molina y Jesús Rodrigo, a. Jonapardos Pardos por Radio Gaga, que es un programa de... De cero, que lo gusta mucho Sí, que además está muy bien. O a los directores de Masterchef, que son Patricia <risa> Fernández y Hugo Tomás. Así que sí, una categoría también un poco rara. También está Mariano Barroso por el día de mañana. Que no sé, Jota, si tú estás conmigo, yo hombre, Sin desmerecer a los directores de Masterchef, que no la veo, pero seguro que hacen un excelente trabajo. Creo que aquí Mariano Barroso por el día de mañana. Es que
0: yo creo que el gran problema es que churra, eh, junta Churras con Merina. Es qué decir, Barraso tiene que hacer un, un trabajo de ficción y de grabar, mientras que los otros tienen que hacer un prueba en directo que empieza a la estas y acaba al día siguiente, pasado, bueno, y no llega al siguiente, casi Hasta a donde Estando en directo, claro, es que son dos, dos naturalezas totalmente distintas. A mí parece, me parece un error, sinceramente. Es que, no sé, que final, valoras, sinceramente eh, no sé cómo lo valoras. Sinceramente, eh, no sé cómo lo valoras. ¿Cómo puedes comparar uno con el otro? ¿Al final tienes que tirar por afinidades o qué es lo que está? viendo. Los semi mira que hay cosas de los semi que me gustan, pero al menos tienes una sección que es mmm, reality, por dejarlo rápido, que realmente no tiene reality, es un entretenimiento, en general lo hablan ellos, y ahí cabe desde John Oliver hasta el último reality que haya, que tiene más sentido, que al final son programas en directo, programas con público y programas de, de otro formato totalmente distinto en el que puedes comparar Quitando la ficción, que tiene un tipo de dirección y de producción, a mi modo de ver, totalmente diferente. Sí, porque
1: ¿no? sobre todo lo, lo que veo aquí es que se hace una analogía que además me parece impropia de una academia de la televisión. O sea, haces eh, análogo que un señor o señora se llama director y entonces equiparas todos los cargos por el hecho de llamarse director. Y eso, y un director de un programa en vivo con un director de ficción, con es que en mejor guión pasa lo mismo, es que está el intermedio de la sexta, que se parecerá mucho un premio a su sala de guionistas... Pero es que está el día de mañana en Movistar Plus, que es una manera completamente de trabajar diferente, con unos guiones totalmente diferentes. Que los dos son guionistas, que los dos crean historias, pero es como si hace un premio en el que un guión metes a un señor escritor de una novela, un señor escritor de un cómic, un señor escritor de una serie uno de una película. Bueno, pues son todos eh, guionistas. Bueno, el novelista sería un escritor. No, pero, pero, pero me al menos. Todos escriben historias. Pero... Es que esa gente
0: de ahí tiene más o menos el mismo tiempo para hacerlo al final, pero aquí lo que estás metiendo es gente que tiene que sacar todos los puñeteros días de entre semana, un trabajo eh, diario 50 claro. chistes graciosos en función de las noticias que han salido o
1: antes. la sexta, que está también nominada. Claro. O sea, es que un poco, no sé, de verdad, sobre todo me parece impropio de una academia de la televisión. Entiendo que alguien, un grupo, una Yo creo que llevado... es una academia
0: de la tele que ha empezado a meter series. Yo creo que el gran problema aquí es eh, ahora ha venido la oleada de las series y las hemos encajado en las categorías que tradicionalmente teníamos para nominar los programas de la tele, que es lo que tradicionalmente dábamos. ¿Por qué? Porque las series eran americanas y para dos series que teníamos, la teníamos en ficción, pero no metimos a ninguno de los directores. Yo quiero entender, sobre todo, bueno, pues viendo lo que está ocurriendo con el resto de los premios, los feroz que a fin eran los primeros que han empezado a ver también eh, los de la crítica, de abrir la, la pata para, para series que en cuestión de uno o dos años, especialmente en el momento que entré a HBO España, en el momento que Movistar Plus con su tendencia, en el momento que en Netflix por lo que comentábamos antes tenga aquí la, la, la pata de producción yo creo que esta gente tendrá que empezar a hacer categorías propias solamente para ficción creo que sí, sí ¿eh? vamos a tener y se si para documentales, ¿no? porque al final yo creo que también tienes que tener una categoría de documentales que hacemos cosas muy diferentes
1: sí, un poco un invento extraño este de la Academia de Televisión a ver si le ponen el remedio pronto estamos con la campaña de las descarga offline de HBO <risa> así que vamos a empezar también categoría de <risa> la de, de la Academia de la Televisión vamos a hacer en foreseries.com una pestaña que sea por change. las dos partes
0: o. yo creo por eso y porque el resto de categorías de televisión que es cierto que fuera de serie nos ocupamos menos pero eso no quiere decir que no las veamos y no te digo yo la revolución que fue la última temporada de Operación Triunfo dentro de la redacción y cómo se sería aquello es que tenías que vivir el slack nuestro el, con los comentarios que día después te la de las o sea, ¿eh? es ganas que, es que esto es lo que es entonces que no hablemos de eso fuera de serie entonces no quiere decir que no lo veamos eh, pero creo que tiene que tener su categoría propia para poder competir bueno, pues con gente que haga un trabajo similar y que funcione. La última noticia, antes de que vayamos con el en Suena, es empezamos a conocer ya alguna pocosita de la próxima temporada. Hablábamos antes de Ryan Murphy, de American Horror Story. Sabemos que el título va a ser Apocalipsis.
1: Sabemos que el título va a ser Apocalipsis, que es la octava entrega ya de la serie, que se va a estrenar el 12 de septiembre... En FX Y todo se ha desvelado También en la Comic Con En una exposición que hicieron Que además Tendría que ser digna de ver ¿eh? Porque es una exposición Que, que montaron En la en el que utilizaban La realidad aumentada En alguna de, de sus partes y, y el que Hacían que los fans de la serie Intentaran descubrir pistas Que indicaran Dónde puede estar Esas conexiones Que ya Ryan Murphy Anunció entre Murder House y Coven, que son la primera y la tercera temporada de la serie antológica American Horror Story y mmm, luego tenemos que lo que apuntaban por ahí unas, cu unas cuantas cuentas de Twitter que, que han estado diseccionando esas pistas que había a lo largo de la exposición y esas conexiones eh, con el resto del universo de American Horror Story eh, que pueda haber en esta octava temporada, era que también apuntaban a la presencia de objetos que podrían señalar un holocausto nuclear de algún tipo o el regreso de los alienígenas de Asirung. así que parece ser que aparte de, de ser este cruce entre entre la primera y tercera serie, que lo habría con otras dentro o creando un universo compartido de todas las antologías de American Horror.
2: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of 35 dollars or more, restrictions may apply.
0: Tengo mucho ganas de verla. Yo, esta es una de las series que siempre empiezo a ver y luego la voy dejando poco a poco, poco, a poco pero siempre me, me, me apetece volver a ver qué es lo que hace eh, iba a decir Ray Murphy pero sobre todo Falchuk que es uno de sus manos derecha, uh -huh. tiene dos o tres y él es nuevamente el que siempre más, está más encargado de, de American Horror Story. Lo que contaba Francis de las instalaciones, que es como lo llaman los americanos, creo recordar no me acuerdo ahora el nombre se lo, se lo había ido antes a Kevin Smith, es algo que cada vez va más en, en la Comic Con, de montar un gran evento que es el que todo el mundo tuitea y el todo el mundo manda, más allá de los paneles, que si lo tienes bueno pues puedes hacer lo que puedes hacer, lo que la organización te deje. Y, sí, los invitados que llevar lo llevarte, los tal Pero sí que puedes cogerte y coger un edificio en cualquier otro sitio o alquilar un gran local y montar un gran pifostio, que al final, pues eso, lo que quieres a día de hoy, que es la amplificación a través de redes sociales y a través de las de las de de los medios de, de lo que estás teniendo allí para dar mayor nombre a la, a la serie, ¿no? que te salga más barato que luego una campaña publicitaria publicidad tradicional en la que tengas que pagar. Sí, todo, de manera una todo todo exposición medios.
1: completa de series de FX, así que debería ser una auténtica cosa Oye, ¿cuándo vamos a ahorrar para la Comic Con de Santiago? Yo creo pues, para, que tendríamos que ir un día. Para
0: el 2050 más o menos yo creo que <ríe> llegamos. ¿no? Yo creo que eso no se caerá antes. <ríe> si cada oyente
1: fuera pues, así seguir, no diera un céntimo.
0: Es para tomarlo con tranquilidad, sí, sí. No, este este año vamos, vamos a hacer vamos a hacer la piel de toro, vamos a ver el año que viene yo creo que podemos hacer una patita. Francia, por ejemplo, empieza a tener mucho festival de serie curioso y interesante sí, que habría que acercarse. Que es y estas cosas. Portugal, a la Comic Con de Portugal sí que tendríamos que ir, que allí montan cosas bastante interesantes y dar el charco, Yo creo que en tres o cuatro años es una cosa para plantearnos. A ver qué tal va la que invento.
1: Joder. Años.
0: Se mucho Fijote. Bueno, pues me voy yo solo, no te preocupes. Te, hasta ya está. <risa> bueno, eh, hasta aquí llegan las noticias. Eh, vamos con esta mesona a, a la vuelta. Don Francisco Arrabal, que tenemos aquí, va a ser muy sencillo esta semana. Nos va a hablar de lo que tenemos en Fuera de serio.com. Este es el esta mesona de esta semana. Qué gran sintonía, qué ganas, esta, qué ganas tengo de ver esta. Francis, ¿qué puede encontrar nuestra querida audiencia en fueradeseres.com eh, esta semana y qué podemos tener para la semana que viene?
1: Pues tenemos una entrevista que le hizo Alberto Rey a Patricia Silva que es... Bueno, iba a decir en resumen la, la directora de... es la Sanders, que compra las
0: series para Sanders. es la que se gasta el dinero. Es lo que ponemos ahí en el subtítulo, muy bien puesto.
1: DMT Network eh, para, para Sanders. Eh, la entrevista se llama ¿Qué es una serie de Sanders? Y bueno, Alberto Ray va destripando junto a Patricia Silva cuál es eh, la filosofía del, del canal. Sobre todo destacan cómo dentro de, de, del mundo que estamos viendo de, la, de las plataformas, del BOD, eso, de los Netflix, de los HBO, eh, en qué posición o, o ¿qué, qué punto juegan los canales? no Sobre todo ese, ese punto de tener una línea editorial o tener un, un tipo de series que sea identificable con el canal y, y hacer marca como lo está construyendo Sundance, un canal que tiene una marca ya muy prefijada por el, por el festival de Sundance, que fue un festival de cine independiente que fundó Robert Redford en el 78... Y, y un canal que llegó a España hace unos añitos Y que sí que se está haciendo un, un hueco Propio dentro de, de la serie de televisión Bueno, pues con estrenos como los de Rectify O los de Japan Leonard Así que nada, una entrevista muy interesante Sobre todo para la gente que más allá de la serie de televisión Le guste saber cómo funciona un poquito la industria Cómo funcionan los canales Cómo, cómo funciona todo esto desde dentro Creo que, que es muy interesante Así que lo podéis encontrar en series.com. No os perdáis esta entrevista con Alberto Rey Y otra cosa muy interesante CJ, y es que Marina Such estuvo en el rodaje de Está Madrid. divertidísima,
0: porque además es de la misma persona de cómo se pone ella a hacer de periodista de los años 40. Está muy bien. <ríe> <Sí. atrás.
1: ríe> Cogieron a Marina. Es, hay que estar atento al cameo, ¿eh? Eh, porque mmm, invitaron a varios periodistas al, al rodaje de la serie, que asistieron a una de las sesiones eh, de rodaje. y bueno Cuenta un poquito Marina qué es lo que vi durante ese rodaje, qué, qué es lo que ocurrió y cómo se desenvuelve. La, el artículo se llama una mañana con Ava Garner en, en de Madrid, y sí, como curiosidad a los periodistas que asistieron, los disfrazaron de... Había una, una escena en la que entra Ava Garner y da una rueda de prensa con periodistas, y cogieron a periodistas reales entre ellos a Marina Such y, y fueron los que les pusieron a hacer la entrevista y tal durante el rodaje, así que esperemos ver el cameo de, de Marina en Art de Madrid y adjunto y una tiempo. fotito en el que se va ahí a Paco León viendo los monitores de cómo ha quedado la escena y todos los periodistas <risa> eh, ahí viendo tal. Vais a ver a Marina vestida de época ahí de los años 60. Y un montón de
0: gente con conocida más de la, de la profesión, que nos tan muchas ganas de verla. Va a ser, vamos, el, no te digo el cachondeo, pero es lo que vamos a hablar durante un mes, fácilmente, de la industria. Eh, dos o tres cositas más, Francis, que nos quedan tres minutitos.
1: Pues podéis encontrar una guía rápida para no perderse en el Arroverso, que ha hecho Marina Such, en el que va repasando, va desgranando todas esas series de lo que se le conoce como el Arroverso, lo que son las series de superhéroes de DC en CW, que empezaron con Arrow, que ya creo que estrena la séptima temporada, sexta temporada o séptima, 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 séptima. séptima temporada este este septiembre-octubre y bueno pero que tiene Supergirl ahora con ese crossover que han anunciado para diciembre en el que van a aparecer Batgirl y si la cosa Batwoman a mí me pasa eh, igual eh, sí, con Supergirl, petro, <ríe> que aparece Batwoman y, y que si todo va bien eh, le darían una serie propia así que tenéis ese artículo por ahí luego tenéis uno sobre Glow sobre ese octavo episodio de Glow que firma Valentina Mamorillo que es un, un episodio que ha dado mucho que hablar y que, que nos da un poquito de pie para comentar lo que es el la metaficción dentro del mundo de la serie esos universos propios que uh -huh. tiene la serie y que no hacen compartirlo que lo vimos hace poquito con la última temporada de Unbreakable Kimmy Smith o también con la segunda de Atlanta
0: Sí, ese tipo de, de episodios muy especiales, ¿no? Que es lo que tenemos. A mí, por comentar alguna de las cosas que tenemos, eh, aunque lo hemos hablado también en streaming, la crítica que tiene Juan Galonce sobre Mr. Bean, la serie, uh -huh. adaptación la de, de las novelas de Magret, eh, protagonizada por Juan Atkinson. Y luego, Marichu Olazabal hizo unas nueve series diferentes para llevar contigo en la ocasión de verano, que solo lo digo para que Francis diga por qué no hay ninguna del HBO en
1: de las nueve. <ríe> Yo te lo explico fácil, CJ, porque esto es una lista que hemos diseñado en desde la redacción para que la gente que se vaya a la Vaya a su apartamentito de la playa, a sus vacaciones, o se vaya al crucero, o se vaya a Egipto, que o a la está montaña. Muy que nunca,
0: te, nunca te acuerdas de lo que nos se gusta se la montaña. montaña.
1: Sí, eh, oye, me acordé de la montaña porque el subtítulo lo, lo puse yo y puse, o la montaña entre paréntesis y en un claro guiño a ti, rejota, Que yo sé que toda esta vacación en verano te va a ir a la playa con la playa tan fantástica que hay aquí en Alicante. Eh, ¿Por qué no hemos puesto ese serie Pues porque no permiten descargarla. Y si te vas a la montaña y no te llega el wifi o el 4G, pues no puedes ponerte con Ditbut. Así que hemos recomendado series que, que puedes estar online pues bueno recomendamos de Filmin de Movistar Plus de Netflix de Amazon bueno para que si tenéis alguna plataforma u otra pues podáis, podáis aprovechar y bajar alguna serie que ver que ver en, eso, en la playa en estas vacaciones ahí hasta una de YouTube Premium y todo
0: muy bien hecho, ese sí señor, que tienen cosas muy interesantes El sí que, que tiene, eh, la, sí, sí. La de esta de, de Origin tiene muy buena pinta el tráiler eh, Vamos como os comentaba al principio, con la entrevista que le hizo Marina a los Javis por el estreno de la segunda temporada de Paquita Salas y en volver tendremos 3-4 eh, minutitos para nuestras recomendaciones una de esta despedida. Esta es la entrevista que Marina le hizo a los Javis Bueno,
3: creo que hay cambiado un poco ahora el registro de la serie, es un poco más dramática así decirlo me sorprende que lo está diciendo todo el mundo y para mí no es más dramática. Yo creo que la, la primera temporada también era bastante emocional, ¿no? Yo lo que creo que esta temporada es más épica y que Paquita va a un lugar más oscuro, pero yo creo que sigue siendo divertida, ¿no? ¿No es divertida? Igual es que venimos de tanta promoción en redes, de, diverti de divertido, de gag, viral. Eso creo que, sí. que sí. también nos ha marcado mucho cuando el humor sin emoción no existe. O sea, ¿no? Para yo nosotros, creo
4: que, que, nosotros es que pensamos un montón en la serie a largo plazo. Para nosotros no son cinco capítulos pinchados, es parte de una construcción que se va a ir viendo a lo largo de las temporadas entonces para nosotros era muy importante en un cambio de plataforma anclar el personaje explicar a la gente qué es qué le pasa cuál es su universo y entonces a lo mejor si sí nos ha pasado que hay un, mucha presencia de la nostalgia también es un cierre con el pasado entonces eso pues tiene un poco más de dolor pero yo creo que tiene momentos todo lo de El Domain y todo todo, y todo, todo, y todo lo de Ana Bregón y el y, y todo lo el el, <risa> el, el coach, el coach tal. sí que es verdad que hay momentos no sé
3: si hay yo.
4: momentos épicos y momentos dramáticos
3: y los 90 también <risa> pero todos los 90 con la ayudante bueno el momento es que tenéis es que me gusta a vosotros una cosa muchísimo que tenéis eh, una cosa que se está perdiendo y es que tenéis mucha memoria folclórica de España que uh, sí. es muy importante el momento Miriam Díaz Aro cantando Oye. en patines ¿cómo no? no, pero ese detalle es claro. muy importante pero ese detalle es el 94 Sí, pero ella misma dijo, ¿queréis que vamos a compartir Sí. Obvio.
4: Pero dijo, yo me llevo la, la ropa. Y o se trajo sí, todo. veníos a casa y os probáis. Y me trajo, y trajo la gorra y todo.
3: Todo Sí, 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 porque era su gorra, su gorra sí. mítica. ¿Eh? Su gorra mítica es mítica que Es
4: increíble. Eh, to, o sea, sí, es verdad. Que nos, es que nos encanta la tele. ¿No? Me hincho a ver gente que se dedica a escribir y a dirigir televisión que no le gusta la tele. Hay gente que te, que te dice, uff, es que yo, yo trabajo en esta serie pues para ganarme el dinero, pero yo lo que quiero hacer es cine. ¿Qué cine hacer tú sobre todo qué tele <risa> vas a hacer tú qué vas a hacer tú si no te gusta lo que hay haces. mucha gente que mira en este
3: país miramos mucho por encima bueno bueno en todos, a lo mejor, en todos ¿no? lados bueno, pero miramos mucho por encima del hombro y lo que pasa es que si miras por encima
4: del hombro algo de lo que tú participas lo único que estás haciendo es joderlo y joderte a ti es joderte el típico mío. actor ya estoy cansado la puta serie diaria tío vete
3: o el típico actor que vende una serie diciendo parece cine
4: Cállate no, ¿sí? no, ¿de qué vas? de qué cine Porque en los años 70
3: Hacían mejores ¿Cómo? series En televisión española Que el cine de bueno, la claro, hoy en día claro. Se hace muchas
4: mejores sí. cosas que Es que, que es, una, es una pasada Pero lo de contarte Al actor de turno Y que la, de criticando la propia serie Que está haciendo Todos los días Y quejándose Es como, mira, chicos, Vete Nosotros no, no miramos, no miramos Por encima
3: del hombro de Las cosas sí. Nosotros participamos
4: es que ¿Te gusta puente Viejo? Aldo, que no te gusta No lo hagas Es un trabajo Sí, es un trabajo claro. Maravilloso y estupendo Donde dan de comer A un montón de gente Que está feliz de estar ahí y nosotros nos gusta la tele por eso las referencias es no quiere decir que no seamos
3: críticos que no somos en la, en la serie pero por lo menos sabemos de lo que hablamos porque lo vemos entonces eso yo creo que no es muy sí pero una de las cosas que mola de la serie yo creo que este, además es que eh, es una serie consciente de su tiempo también que tiene mucha reflexión social el primer capítulo sin ir sí, es una reflexión siguiente. que está muy bien en un momento que las series de ficción intentan pensar en cosas imaginarias que nunca quieren tocar eh, lo que nos toca en el día a día esta serie sí que creo que es muy reconocible claro, pero
4: le gusta eso que hablan con los objetivos que utilizan y de las cosas, y pueden hablar agua, al agua, de Solán de Cabra sí. dice, el agua, Solán de Cabras. Hemos encontrado eh, con Paquita salas un canal para,
3: para hablar de lo que nos preocupa o de lo que nos hace reflexionar de lo que vivimos en, totalía, y de, y de que sobre todo en nuestra vida nuestra, y de lo que nos gusta, sobre todo en nuestra industria, pero que a la vez se, se, tra, se traslada a, a, pues a todo pero sí que es verdad que encontramos una, eh, una manera de reflexionar ...sobre lo que vemos alrededor... ...yo creo que al final es importante hablar... ...por lo menos para nosotros hablar de lo que nos rodea... ...porque eso es de lo que más conocemos... ...y entonces yo creo que eso es lo que hace que la serie tenga personalidad no. que sabemos de lo que sabemos de lo que hablamos por lo menos en esta serie
4: sí pero ya que habéis, habéis mencionado Puente Viejo eh, el tercer episodio por ejemplo que nos, nos han estado comentando Bryce, Belén, Lidia todos que es como que todos los actores se van a ver muy identificados a ver o sea yo no soy actriz y el tercer episodio es de, ese sí que toca toca muy dentro ese episodio no todas las circunstancias que pasan en él y tal ¿qué estabais buscando? ¿qué estabais buscando? Le dices contar que, una cosa que me pasó literalmente la, en una serie cuando yo trabajaba de actor en la que fui y teniendo todas las circunstancias de alrededor no fui capaz de decir lo que tenía que decir que era una frase que era puta mierda de frase ¿y qué sí era? Imperium Imperium, ah, Imperium. de bueno, hecho esa escena no está editada era normal bueno el, el caso es que el caso es que no pretendíamos hablar de era, algo era como... es que todo nos ha pasado o lo conocemos ¿pero cómo era la frase? te acuerdas? era como una especie de frase sobre las familias de los esclavos con miles de nombres me llamaron de un día para otro y fue como
3: a Ramón Campo también me pasó eso
4: <risa> que no sabía bien lo que que decía <risa> y, no, pero queríamos hablar de eso y hacer un poco un homenaje a los actores que se desviven por tener una frase y que sueñan o tener una frase que en el fondo dices ¿de verdad? ¿de verdad es tu sueño? mal vivir para crear una frase
3: no pero sobre todo lo que está en el fondo para mí es la reflexión de que los actores no son ejecutantes son artistas también a veces se les toma como ponte aquí di la frase esta frase exactamente di lo como yo quiera y al final es un robot entonces yo lo que creo es en el proceso creativo y en el trabajo en equipo y creo que la visión artística del actor es clave para que la interpretación sea buena y para que sea creíble y para que para es, es el final de la bueno es, no es el final pero es una parte muy importante de la cadena Oh, de luego bueno,
4: el rodaje es el centro. Y la confianza si en el. actor darle... si un actor no está seguro, no tiene confianza en sí mismo, no le gusta lo que dice, eso va a, 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 al hoyo.
3: Y no darle seguridad al actor tiene que ver con la propia inseguridad del director, que no, que quiere hacer ir a lo seguros tienes, tienes que decir esto como yo quiera para que salte tal. Y, y habla de eso, de cómo, de cómo a veces no se les permite ser creativos a los actores. Y entonces que eh, todos los demás sí tienen libertad, el de arte puede poner esto, puede poner lo otro pero al final el actor muchas veces no se trata como un artista
4: pues sí, está basado en una experiencia propia pero pues como casi todo pues es que quería preguntaros eso porque el personaje también, comer, parece, también parece que, está, que tiene como bastantes cosas autobiográficas vuestras, sí. como el viaje que está sí. claro ella la descubrió Paquita aquí en el Valga Medios que es donde trabajábamos Belén y yo eh, y luego tiene todo un proceso que en las siguientes temporadas irá creciendo es una chica que ha nacido para algo más que para hacernos casting que no le gusta entonces para hacer de muerta que que, para hacer de muerta no es una chica con un carisma tan grande una personalidad tan grande que se le queda corto todo lo que se le ofrece entonces ese personaje va a dar mucho juego en las próximas temporadas yo creo que
3: se define mucho cuando dice no, es que no me gusta porque no está bien escrito y entonces ella dice ella es, ella claramente sería una buena actriz pero ella se da cuenta de que tiene unas ambiciones creativas más allá y, y no le está gustando lo que le llega y prefiere hacerlo ella entonces dice oye lo voy a hacer yo. Y habla mucho del momento de cambio que estamos viviendo, en el que nadie es nada, concretamente. Todos somos un poco todo.
4: Y, y, también que cabras, y tiene que ver ¿no? con
3: internet, tiene que ver con que es, las líneas están un poco difusas y al final, pues eso, nosotros somos actores,
4: somos
3: Pues sabemos, no sé, pero tal, pero otras youtubers, pero a la vez quería ser actriz, pero la trabaja en la radio, pero al resto. Esta especie de crisis y esta democratización de las vías de expresión y, de, y, de, y del consumo ha hecho que. Ha sido un como una explosión creativa.
4: Sí, totalmente, como que ha roto muchas barreras. Y yo creo que lo tenemos no sé, que abrazar sí. todo, no mirarlo por encima del hombro. Yo creo que, por ejemplo, personajes como Ana Obregón. Eh, bueno, ella también era ella, ella, por ser 360, ella fue 360 antes. De... Ella
3: fue. Yo creo que ella fue
4: fue la primera ah, millennial, entonces ella era presentadora, eh, no sé qué, ya fue padre,
3: viral antes de la viralidad exacto,
4: bióloga, lo que hiciera falta, y en esta época estaría genial, tendría su canal de YouTube y sería la número uno actuando en series. Y como fue presentadora y actriz, y no sé qué, y famosa, ya no, ya no es una serie, ya no se la puede respetar. Yo la respeto profundamente y, y la quiero ahora,
3: porque ya es muy seria. En ¿no? realidad, yo la he visto, yo la veo muy actriz. Está muy muy de verdad tomándoselo muy en serio sí, y bueno está muy bien en el capítulo es una, sí, es una, sí.
4: es una crack divertidísima eh, se, se presta todo súper alegre Improvisa profesional y luego una tía cariñosísima el, el la el escena cariño el, que me ha dado la claro. escena del zumo está
3: completamente improvisada pero por, por, por nosotros porque nosotros le decíamos estábamos así en el combo y decíamos esta escena necesita o sea, es
4: que nosotros no nos acercamos la... pero entero sí venga es que no puedo más, sí, hay una cosa me que me hacemos entero, que, esto, que es improvisar a la vez que los actores en, aunque tenemos planificado y tenemos muy claro y cerrado el guión nos gusta como tantos factores yo creo que si es que nos metemos en la escena entonces si veo que algo no va porque no va nos ponemos a gritar desde el combo dile que no sé qué dile lo otro pero esto no está di lo que sea vete
3: pero porque, y porque entonces, y mucho... leo, vale, y dice, entonces sí. siguen
4: entonces sal por aquí siéntate en la maleta la maleta fue improvisada también sí. siéntate en, encima entonces y luego
3: tiene, no vale tiene, eso tiene que ver mucho la famosa frescura yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad de cambio Sí, ser capaz de llegar al set plantear la escena y ver que no acaba de funcionar por H por e, por cómo se ha despertado el actor, por cómo me he despertado yo, por lo que
4: sea y ser capaz de rehacer, pero eso es de igual, improvisar. Pero que es igual que lo que hablamos de la vida, que, que es como si la vida te está proponiendo ser youtuber o ser cantante o no sé qué, ¿por qué te vas a tener que restringir? Yo quería ser actor, pues oye, la vida no me lo dio en ese momento, pero me ha abierto una oportunidad maravillosa y yo podría estar frustrado. Es que yo era actor no sé qué y, coño eh, hay que escuchar ¿no? igual que en el set en la vida en todo y abrazar lo que te toca y, y estar con 80 años diciendo oh, es que no me dieron la oportunidad de ser actor chico algo tendrás que hacer tú también no, ¿No? Yo creo Y, y, y antes de que la segunda temporada, cuando fue la primera que no sabría, ah. eh, supongo... Espera, pero con la de lo que hay es por con, ¿eh? Que no pero, gusta charlar, ves Que no, como no. gusta la charla.
3: <ríe> ¡Qué edición! Ya se te ha ido. ¡Ay, que ya se te ha ido! Por alusiones. ¿Otro? Sí, pero con matices, ¿no? ¿Cómo era lo que quería decir? Sí, que también poquitas alas. Habla de la precariedad del mundo de los actores, de lo difícil que es cumplir tus sueños, pero también de cuando a veces crees que tenías que hacer una cosa y no se, no la, o sea, no se te daba bien, o no eras capaz, o ya pasó, o... <risa> Habla de, de que a veces los sueños cambian y que es muy importante sí. saber actualizar los sueños. Y de ser
4: responsable de tu destino. Que hay que estar a la oficina, se cierra, que hay que coger la moto Oye. y ir a repartir currículums hasta que tengas un trabajo nuevo, pues adelante. Que okay. no te llaman a escribir, a escribir. Muchísimas cosas autobiográfico sí, muchísimos sí. personajes. Sí. Marcati escribe, oye, entonces la maquinaria sí. o sea, se va a terminar esto y ya se va a hacer una... muchas más cosas personales imagínate. y basadas en actores reales y hay actrices que nos cuentan, pues oh, una fuente inagotable, yo con mi hermana, tengo la fuente inagotable, bueno, la no la...
3: Pero imagínate a la hora de escribir, ¿no? sentarte, conectar con tu pasado, con tu Y digo, ¿no? ¿de
4: dónde yo fui? ¿Qué el... mal siendo actor? Le ver
3: la tele, ver el periódico, a ver, a escuchar lo que tenga que decir Maca o sea, es un proceso de, de intentar buscar cosas, o sea, nosotros conseguimos cada temporada como, como un arco y cada una habla de una cosa y que
4: tenga un tema, la ¿no?
3: primera iba de la superación, la pérdida, que es un poco de lo que habla toda la serie pero habla de, de cómo tienes que dejar de mirar eh, fuera para mirar alrededor, para poder encontrar quién eres, habla un poco de eso la segunda habla de de cómo, cuando todo el mundo se está desmoronando, tienes que cerrar tienes que volver atrás y desatarte de lo que te actas de lo que tú crees que eres ¿no? que es lo que habla de yo tuve éxito porque ya no pues a lo mejor ya no es el mismo tiempo entonces intentamos que pase eso o sea, hacerte responsable de tu destino hacerte responsable de tu destino sí, sí, aunque sea, o sea no es
4: peor cerrar una etapa es decir no es fracasar es por lo menos mandas tú la cierro y me voy por todo lo
3: alto. lo alto cualquier tiempo pasado fue mejor no tú estás anclado en esta pasado
4: y sí, sí. una pregunta chico. vosotros ya sabéis el final que le queréis dar a Paquita Salas tenemos varias ¿Tenemos opciones? ¿Tenemos opciones varias que todo dependerá del número de temporadas que tenga pero sí que sabemos claramente hacia dónde va y cuál es la construcción de los personajes como que está muy anclado en el personaje de Paquita el personaje de Maui el personaje de Ana Castillo y luego hay muchos personajes de la primera temporada que todavía están ahí ¿No? el personaje de Macarena no se sabe claro, claro lo, lo hablan una vez ¿no? ¿cómo está mi Mac? y le pregunto a secund y pues no lo sé en ese momento me toca el corazón porque es claro mi hermana la ve?
3: para mí lo que es importante <risa> es que al final la serie en otras sobre las temporadas hablen de algo y estamos dibujando de lo que habla Paqueta Salas y y, y son las series que a mí me gustan Anatomía Grey habla de una cosa muy concreta toda la serie <risa> hasta, que la... hasta
4: que ya no se fue eh, sexo <risa> <en> el, <Sexo risa> y luego empezar a improvisar no, no, una cosa muy ahora
3: importante. vamos a hacer que y luego lo que creo que habéis conseguido que sea muy transversal el personaje es decir que aunque es, es muy reconocible por cualquier, por cualquiera a nivel ¿Pero? emocional porque todos tenemos ilusiones y tenemos muchas frustraciones y eso nos... lo retrata muy bien todos nos hemos sentido en algún momento que el mundo va más deprisa que nosotros y Maquita es una mujer de mediana edad que lleva el carro de una empresa que, 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 que al final ve que todo se desmorona
4: alrededor y dice ¿y qué hago ahora? ¿Cómo lo tengo que hacer? A mí me flipa, o sea, a mí en unos momentos que vas a tocar el corazón, estoy... Nada, no, del final todo el rato, pero sí es verdad que me toca un montón toda la historia que dice lo de Sil, que es que a mí eso me emociona, como una tía que lo tenía todo, que dijo... Coño, es que el éxito no existe no cojo y me voy el éxito está sobrevalorado el éxito es una el construcción éxito, social que no existe el éxito y mañana está, no nadie nos fuera, conocerá qué creemos
3: que el éxito es la mirada de los demás hacia nosotros cuando no es tu propia mirada hacia ti no y no depende de lo que le lo lo gustes a la gente lo que no depende de estar contento tú con lo que haces se puede tener muchísimo éxito y estar completamente deprimida y
4: es que nada no, yo creo yo ah, te te se creo, se que vez, mucho, creo mucho, más que sí, no existe gracias. y si ves la carrera de directores que admiramos todos tienen películas que nos gustan para casos en taquilla y es, es muy te... bueno no, de, de, de que estás vivo. De equivocarte. Claro, y de que estás sacando algo malo. Es necesario. imagínate te imaginas hacer una, una carrera de todo pelis buenas. <risa> si no te equivocas, no te no sé, no equivocas. Si, sí, sí. Aparte que no, es que algo es, está si No, atando, no, aparte que estás trucando algo. No. Sí, no, o El sea,
3: judial ¿no? eh, Pedro. Todo, sí, no, que no, incluso que o sea, si no es nada y por poco. Pero luego hay es que
4: reivindica. Hay ¿Es que
3: sí? ¿Eh? Sí, si estoy contra del éxito y el fracaso.
4: Ya, son sí. ya está ya. No existe, a vivir con lo que toque. ¿Y con quién nos gustaría sí. colaborar en un futuro para, para quitarse? Uf, yo tengo pendiente lo de Lidia vos tanto, porque claro, hizo la promoción, sí. eh, pero no pudimos estar nosotros. Entonces se quedado quedó ahí en la espinita. Con Belén puesta una nena nueva que está empezando, <risa> tendríamos ganas de trabajar, ¿no? puede ser más bien pues no sé, yo, yo por ejemplo Siempre lo he dicho el Zapataqui o, o Lidia Vos Yo creo que son personajes Que podrían estar en Paquita Y luego tampoco es que luego el guion es el que manda porque hay gente sí, porque, que quiere decir
3: cosas pero quiero sorprender pero bueno ya lo dije porque eso. luego cuidado con lo que deseas que se puede convertir en realidad sí pues es verdad que hay
4: muy top que nos dicen no yo quiero salir en Paquita pero es que tampoco no es sí, que tiene que estar no que es un contenedor de cameos sino es, es cuando sí, que toque, toque el momento
3: no y de hecho hoy no 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 he leído una de... cosa de cuidado Paquita eh, que no se atorrente y fíjate precisamente lo que pasa es que los cameos de la serie uno está para dar pero similitud porque habla del que se y para que a gente, que trabaja en la industria sí. del cine y dos, siempre están atendidos al guión y a la narrativa siempre y, y creo mucho. que eso es lo importante y
4: tenemos la oportunidad de gente no es un caballero que de repente decimos, es Fernando Torres
3: respetando muchísimo el formato de Torrente que está genial y que es una elección de él pero no es, ay soy Fernando Torres y que ya traigo. quisiera no. a la gente
4: de haber hecho
3: Torrente sí, sobre todo la mano nada, pues ya estamos nada,
4: muchas gracias Chicas
0: pues estamos de vuelta, Francis. Yo creo que nos quedan como cuatro o cinco minutitos. Eh, ¿Qué recomendamos esta semana? Eh, Empieza todo
1: me lo estoy pensando. <risa> <Si> <risa> me gusta, ¿Has tenido una hora para pensar dónde
0: me vas esto. Vamos a ver. Cosas. Yo, hay un escritor americano que me encanta, hasta el punto de que hizo que empezase a ver el béisbol por entender bien lo que escribía, porque le gustan todos los deportes, pero especialmente el béisbol. Es Joe Ponsnansky, es alguien al que yo descubrí escribiendo sobre los Juegos Olímpicos de hace ocho años. Eh, diez años, perdóname. A estas alturas. Y tiene un nuevo proyecto junto con otro colaborador que se llama en América. La idea es un portal en el que la gente habla de aquello que le gusta y luego aquello que le apasiona. Me gusta mucho el portal porque aparecen ellos dos y luego sus dos perros. El equipo creativo son ellos dos y los dos perros que tienen. Y la primera eh, es en la web y luego él va a hacer entrevistas, va a hacer un podcast semanal en el que entrevista a alguna persona y la primera entrevista se le ha hecho a Nick Davis que es el responsable de un documental en la PBS, en la Televisión Pública Americana, llamada Ted Williams el, eh, The Greatest hitter that I've ever lived, el mejor bateador que nunca existió, que es como él quería que le conociesen ¿no? uh -huh. Ted Williams es uno de esos personajes icónicos americanos de béisbol que quizás no ha trasladado tanto, era un jugador de los Red Sox, era eh, el último bateador que ha logrado batear más de un, 400, un 40% de, de cada uno, es decir, un número icónico que desde que él jugó en los 40 es un tío polifacético que le gustaba por encima de todo irse a pescar, lo que quería era pescar que estuvo en dos guerras, porque lo llamaron tanto a la Segunda Guerra Mundial como a Corea, es decir, justo los 20 años que él tenía de carrera se perdió cinco temporadas en concreto, tres con la Segunda Guerra Mundial y dos en la Guerra de Corea cuando estaba en su cenit absoluto, una cosa de estas que días de hoy con los deportistas profesionales te parece alucinante, que tuvo un muchísimo despego de sus tres mujeres y de los hijos, pero al final pareció corregir todo eso dándole el... el el legado y toda la parte de, del dinero que coleccionaba por las firmas y lo demás a su, a su último hijo, John Henry, cuya cabeza está congelada, porque el hijo que es otra de estas cosas... la cabeza? La cabeza solamente la cortaron y la Entonces, tienen congelada y es una de estas una cosas de Es un tío de estos Legend of Life que dicen los americanos, él decía que eh, tú realmente es el en varias entrevistas y Bob Costas eh, le hizo una en la que la primera pregunta es, ¿tú realmente eres John Wayne? O sea, El personaje que hacía John Wayne en las películas, ¿realmente eres tú, no el el americano? le decía, sí, era un tío que cuando lo veía en la prestancia un documental de una horita, para ver uno de estos iconos americanos que quizás no habéis conocido, si sí, especialmente os gusta el mundo del béisbol, y no hay tantísima cosa eh, dibujada sobre él tiene, otra cosa curiosa es el mejor libro escrito sobre cómo batear durante muchísimo tiempo es suyo, y lo escribió él, y él fue el primero que hizo un, un análisis de en función de donde de vaya el lanzamiento si tienes que batear o no batear, es decir, un tío de estos, con una vida curiosísima, larguísima y, y llena de contradicciones eh, y el documental está muy bien, es una horita de documental, como os digo, Ted Williams el mayor bateador que jamás existió que de Nintendo os pondré el enlace en las notas para que podáis verlo Francis eh, dos minutos creo que me, queda, me ¿no? lo he
1: pensado voy a hacer eh, tres recomendaciones de tres cosas que he medio visto pero voy a aprovechar este verano para ponerme al día así que extiendo mi, a, mi propia recomendación a, a las gentes de, de fuera de series voy a recomendar eh, Legión la serie de que además te, te gusta mucho uh -huh. Jota que, que adapta el superhéroe de Marvel una serie de FX que en España se ha podido ver a través de Fox que, que la tengo por ahí descolgada la segunda temporada y quiero aprovechar este verano debería para ponerme volver, al día debería aprovechando los mutantes voy a recomendar otra que, que he visto el tráiler de la segunda temporada y no me han podido entrar más ganas de recuperar la primera que es The Gifted uh -huh. esta también sería de Fox, que aquí en España también emitió Fox y es una serie también, bueno, va sobre unos, unos mutantes es una, no son los personajes de que conocemos aquí en España como la Patrulla X, son otros otros mutantes y por lo que he visto en el tráiler de esta segunda temporada, CJ ya empiezan a destapar el tarro de la esencia de los mutantes o sea, llevan a tope y me ha recordado mucho no sé si a ti te ha pasado a Héroes me ha recordado ¿Qué? mucho lo que era Héroes en el su momento así que quiero ponerme, la primera temporada me la dejé por ahí descolgada y quiero ponerme al día con la primera para engancharme a la segunda porque creo que va a ser una serie que me va a encantar y la tercera serie, que no es sobre los mutantes pero porque no tiene la licencia pero es una serie realmente sobre los mutantes que es la de YouTube Premium Ori eh, Impulse que ya sabes que, que a mí vi el primer episodio me gustó mucho tiene una protagonista femenina muy 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 interesante y va sobre mm, sobre unos saltadores adapta es, bueno esa adaptación es una continuación, continuación ¿no? o libre, serie del
0: mundo universo como quieras verlo
1: de Jumper de la película Jumper así que voy a hacer estas tres recomendaciones y un cómic CJ aprovechando estas tres recomendaciones que es el de Josh Whedon el de la increíble patrulla X que que Marvel ya ha editado el primer el tomo ha reeditado el primer tomo en un Marvel integral, vale, creo que unos 30 o 32 euros, y eh, para los que les gusten también este universo de mutantes y, y cómics superheróicos, le va a encantar y creo que va muy bien, hace una trilogía con, con estas tres series fantásticas, hace un hilito así de mutantes.
0: No Muchísimas. tenemos tiempo para más, así que don Francis Arrabal, muchas gracias por haber venido a la radio UMH para acompañarnos en el foro de series de esta semana, hasta la semana que viene Francis.
1: Hasta la semana que viene CJ Y a todos
0: vosotros, gracias por estar ahí eh, feliz verano a aquellos que cogéis las vacaciones para este fin de semana, eh, volveremos la semana que viene gracias por estar ahí, como os decía, recordad, tenemos Muchísimas oh gracias